0: 嗨，各位亲爱的2022 ，二零二二年报考天津师范大学的同学们，大家好。我们今天呢来给大家讲一下天津师范大学三三三教育综合。今天呢就是十二月二十六号 啊， 刚刚考试完成。我们来给大家讲一下天津师范大学三三三教育综合的出题 呢， 总体来讲中规中矩 啊， 没有特别难、特别 偏， 整体来讲也没有特别超纲的题。我们首先来看一下名词解 释， 名词解释总共六 个， 一个五 分， 总共呢是三十分啊。第一题考到了设计教学 法， 答设计教学法的时 候， 我们要答一下大概的一个背景 啊， 在。一九二几年到一九三几年，美国他开始了进步教育运动。在进步教育运动里边，有一个非常有代表性的人物，就是杜威的学生，叫做克伯屈，他发明了设计教学法。什么是设计教学法呢？就是取消分科教学，取消教科书，把活动作为学习的单元。那它有一些具体的步骤，比方说决定目的、制定计划、实施计划、评判结果。它的优点呢，可以发挥学生的自主性；它的缺点呢，就是削弱了系统的学习科学化知识，会导致学习科学化知识的时候掌握知识不足。第二，形式性评价。根据评价呢，可以分成三类啊，一个是诊断性评价，一个是行成评价，一个还有是叫做终结性评价。诊断性评价就是你入学时候的摸底考试，形成性评价啊就类似于期中考试，呃书面的这种测试以及提问等等。终结性评价就相当于我们考研或者是期末考试，就是在教学当中啊，对于学生是否掌握科学文化知识和技能技巧来进行一个测试。第三题，我们说到的骑士教育啊，要谈到欧洲中世纪，是欧洲中世纪的一种贵族教育，同时呢，就是培养封建为封建统治者所服务的，培养忠君敬主的一种武夫教育。骑士教育的内容主要有骑士七技啊，骑马、游泳、投枪、击剑、打猎、吟诗、艺骑啊这些，就艺骑、吟诗啊这几个方面。他骑士教育的基本的要求。呃，培养勇猛的精神啊，忠君敬主、爱国的一种精神。实施的阶段啊，小的时候在家庭教育，呃，是由母亲来接受教育的。到后边的话呢，主要是进行五夫方面的教育，是一种典型的五夫教育啊，骑士教育。跟中国一样，嫡长子继承制，继承不了王位的啊，就要保护自己的哥哥。发呃社会性发展啊，社会性发展呢是指个体在与他人交往的社会生活中，逐渐形成适合于自己生活的情景的人格，掌握社会认可的行为的一个方式，叫做社会性发展，也叫社会性的一个过程。其实我们每个人呀、啊，个体身心发展的一个过程，都是我们社会性的一个个人呃过程，要把自己培养成一个社会人。啊， 这是按照马克思所说 的“ 人是一切社会关系的总 和”。后边 呢， 教育相对独立性 啊， 什么样的一个概念 呢？ 就是教育受到社会各个子系统的约 束， 政治呀、经济呀、文 化， 但是 呢， 它又是相对独立的。它为什么相对独立 呢？ 它有自身制的规定 性， 啊， 它有历史继承 性， 它与社会政治经济发展具有不均衡性。这是我们说到的教育啊，是具有相对独立性的，所以我们不能无视教育的相对独立性。我们政治、经济、文化乱去发展，乱给教育强加压力是不行的。先于组织者啊，提出来的人呢是奥苏贝尔，是先于学习任务本身呈现出来的一道一种引导性的材料，它比学习任务具有更高的抽象概括水平和综合水平，能够清晰的认识结构中原有的观念以及新的学习任务。这是我们说到先行组织者啊，可以举个例子，比方说我们在看这个呃电影之前啊，看那个误杀、误杀二之前，哎，我们去看一个这个宣传片儿啊，这个呢叫做先行组织者。第二大题呢是简答题啊，简答题的话每道题十分，总共四道题啊，总共是四十分。我们来看一下人格发展的规律啊。人格发展呢是各种心理特征的总和，是一个人总的精神面貌的综合表现，包括兴趣、爱好、信念、脾气、性格、能力等等。那么人格发展呢有一些规律啊，比方说连续性和阶段性，呃，顺序性啊，人的发展具有不均衡性，人的发展呢具有个别差异性，人的身心发展呢具有互补性啊，或者是全面性。所以我们教育要适合个体的身心发展，哎、呃，这样的话呢才能培养健全的人格。呃， 第二题 呢， 谈到了培养班集体的方法。首 先， 这种题 呢， 我们先答一个名词解 释， 什么是班集体 啊？ 然后我们再答如何培养班集体啊一些方法。比方说有明确的目 标， 有健全的组 织， 有班干 部， 有核心集 体， 有计划的开展各种活 动， 培养正确的舆论和良好的班 风， 做好个别教育工作等等啊。如 何？ 呃，做好如何培养班集体，这里边呢谈到了教师和学生啊，双方共同都要努力。大家也可以举一些例子，把这样的一个概念啊，把这样的一个意思答出来就可以了。梁启超的教育思想，梁启超呢是中国晚清时期非常有名的政治家、思想家、教育家，戊戌变法的创始人之一。那他有一些教育主张，比方说认为教育的作用主要是开民智、新民权啊，认为教育是培养新民，新民呢在于民德啊，然后鼓民力。还民智、兴民德，也是这几个方面。在戊戌变法时期，他有一些教育主张啊，比方说变科举、兴学校啊，进行师范教育。他认为师范教育是群学之基，是所有的教育的基础。他倡导女子教育，女子应该跟男子一样享有同等的教育。于是呢，还开创了国人第一所女子学校，叫做京正女学，改革了儿童教育思想，哎，并且传播了西方现代的思想以及政治理念啊等等。这是我们说到梁启超的教育思想 啊， 梁启超这些年也是经常考的。呃， 教育心理 学， 教育心理学考到了操作技能 啊， 操作技能又叫动作技 能， 是指一系列外部动作以合理的程序来组成的操作活动方 式， 具有三个特点 啊： 客观性、外显 性， 还有展开性。那么动作技能的培养还有一些基本的要 求， 哎， 比方说指导示范啊、练习反馈这三个方面 啊， 在每一个方面我们需要做哪些事 情？ 这个呢，我们要展开啊来说。比方说，我们可以举个例子，动作技能的形成啊，是举一个什么样的例子？比方说打乒乓球、打羽毛球啊，这些都属于动作技能的训练。第三大题呢是论述题，论述题总共有四个，啊、然后每题二十分啊，总共有八十分。第一道题的话呢，考到了教育学原理的一道题，考到了<咳>德育与发展智力之间的关系啊，道德和发展智力。这道题呢，是我们教学过程中需要掌握的几大关系之一。教学过程中有很,很多的关系，比方说教师主导、学生主体，啊、呃，发展智力还是这个发展道德啊、呃，这样的一段关系，呃，智力因素、非智力因素的一段关系啊，还有很多直接经验、间接经验的关系，是有好多段关系啊，这是一段关系之一。那么我们说道德的发展跟知识的发展两者相互促进、相互依存啊，在教学过程中，教师在一定的思想体系和政治立场的指导下，按照一定的教育方针。和培养目标来进行教学工作。那、啊、第三点，学生在学习中受到一定思想的支配。第四种，防止单纯的只重视道德的发展，或者是只重视知识发展的片面性啊。这是我们说到在教学的过程中，到底应该发展道德还是发展智力啊？两者是相互发展的，两者是相互统一的，也是啊这种相辅相成的这样的一个关系。呃，这里边呢有有一点类似于形式教学论，还有实质教学论啊，有一点相似。第二大题，论述德育方法中的说服教育法啊，说服教育法是德育方法之一。德育的方法有很多，比方说说服教育法、榜样示范法、情感陶冶法、什么品制度育德法、哎、啊、自我评价法等等，有很多的教学德育方法。那德育方法里边有一个叫说服教育法。是指老师通过摆事实、讲道理来引导学 生， 经过思想情感上的沟通和互 动， 让他们悟明啊道德的真谛、自觉实践的方法。说服教育法主要包含 的， 呃， 讲理、沟通、报告。讨论和参观以下几个方面，那么有一些基本的要求啊，比方说第一个要求要有针对性，第二呢要有趣味性，第三，老师跟学生沟通的过程中要善于抓住时机，第四要互相尊重啊，尤其是老师要尊重学生。呃，说服教育法呢，是我们中小学德育中最常用的一种方法之一。所以呢，大家可以结合一些实际的案例，比方说啊，小明犯了错，然后老师把他叫到办公室，怎么怎么样？你可以自己搞一个情景，因为我们天津师范大学三三教育综合的这个题，一道题有二十分。啊，一道题有二十分，如果大家只答这些的话，最多只能得个十一二分、十三四分，撑死了。你不结合这种实际来答是不行的。但是我们没有给大家结合实际啊，因为我们二十六号考完试，二十六号发，我们要做到全国首发啊，所以没有给大家特别多的一个拓展。但是在整体答题的过程中，还是需要多的拓展的啊。呃，结构主义，结构主义早期的代表人物是皮亚杰啊，后期的代表人物呢是布鲁纳。布鲁纳他主要的思想啊，第一谈到了学科基本结构法。要把学科的基本结构转变为儿童的认知结构。第二点呢，他特别重视儿童的早期教育，因为早期教育儿童的接受能力是比较强的。第三，谈到了发现法，要让儿童主动的去建构。第四啊，呃，在教学的过程中，应该为促进儿童认知能力的发展啊，是这样的一个过程。这是我们说到了结构主义的教育啊，这道题。第四题呢，我们说到的论述题的最后一道题，孔子的道德教育思想啊，先介绍一下孔子，春秋时期的鲁国人啊，是中国古代最早的提出来的私学的有教无类的这样的一个教育家啊，他有很多的道德教育思想，他本身呢也是呃人的一个典范啊，当时人包括后世人的一个典范，儒家的一个集大成者。那么，孔丘的教育目的呢，是培养从政的君子，就是君子儒啊。那么，成为君子儒呢，有一些条件：仁者不忧，智者不惑，勇者不惧啊。就这样的一些条件。所以呢，成为一个君子儒啊，道德教育是首要的。那么，道德教育的内容主要是仁和理，道德教育的原则和方法，这里边呢，我们一定要配孔子的原话。这道题如果不配孔子的原话，那你至少会丢八分左右的一个分值，因为这道题的话，呃，分值太大了，有二十分。那、啊、比方说励志。啊，三军可得帅也，匹夫不可得志也，对吧？克己，哎，我们谈到了慎独，啊，就是自己一个人在的时候啊，自己也要严格要求自己，这个呢叫慎独。比方说立行，对吧？其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。中庸，啊，不偏不倚，啊，就叫中庸。那内省，吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？改过，对吧？人恒过，然后能改，啊，这这孔子的原话，啊，要加一些。孔子的道德教育思想，它有一些当代价值，比方说跟我们社会主义核心价值观联系在一起，在新冠肺炎这样的一个疫情下，对吧？我们中国人应该怎么样立志？呃，应该众志成城、啊、往这个方面来靠，都是写个两点到三点，应该都是没问题的啊！天师范大学三三三教育综合。呃，仍然是六个名词解释，四个简答，四个论述这样的一个分布。本张试卷的话呢，整体情况下难度是中等偏上的啊，难度是中等偏上的。考察就是具体的、细微的这些知识比较重要，对于教育学原理考察的非常的多啊，大概有六十到七十分左右。如果大家一直以来是跟着我们星火一直复习的。正常情况下的这个问题啊，应该不会很大。那我们天津师范大学三三真题的解析就给大家讲到这儿。在十二月二十七号晚上七点半，在我的微博，也希望大家能够积极的来听考职导课。因为天津师范大学呢，它不是二幺九八五大学，正常来讲，你好好准备复试。呃，一般情况下初试都能过，咱们星火压的也很准，考题呢本身也不难啊。你正常准备复试一般都能过，如果你不好好准备复试的话呢，你最后一旦初试没过，你再想调剂到其他的学校，因为你第一志愿考的不是二幺九八五，你的第一学历肯定也不是二幺九八五，你很难很难啊调剂到一个差不多一点的学校。所以我们没有办法啊，一定要孤注一掷，好好准备复试和调剂。那我们整个的真题解析课就给大家做到这儿，希望大家一战成硕，谢谢大家。